0: 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현장 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 아침 신문 일면 머릿기서부터 정리하죠.
1: 네 오늘도 우크라이나 정세에 대한 소식이 일면에 많습니다. 한겨레 독재자는 대가 치러야 바이든. 푸틴의 직격탄이라는 제목입니다. 미국의 바이든 대통령이 첫 국정연설에서 푸틴을 독재자라고 부르면서 미국을 중심으로 한 단결을 강조했다고 전했습니다. 조선일보 푸틴의 오판, 늪에 빠진 러시아 세계 경제라는 제목인데요. 국제 원유는 물론이고 원자재 금값이 급등하고 글로벌 금융시장이 혼란에 빠졌다는 소식을 전했습니다. 그리고 대부분의 신문들이 우크라이나 현지 지명을 기존의 러시아식 발음이 아닌 우크라이나 현지 발음에 따라서 표기를 하고 있는데요. 가령 수도 키예프는키이우로 어, 제2의 도시 하리코프는 하르키우라고 썼습니다. 이것은 우크라이나 대사관이 우리 정부와 언론에 어제 요청한 내용을 반영한 것으로 보입니다. 네. 저희도 요청을 받았습니다. 예, 네. 그래서 키이우라고 말씀을 드려야 되는데 이게 라디오라서 음성으로만 전하다 보니까 조금 헷갈리실까 봐 걱정이 또 되는 면이 있고요. 중앙일보는 하르키우. 헤르손 공방전이라는 제목으로 러시아의 폭격에 불타오르는 하르키우의 경찰서 사진을 담았습니다. 또 경향신문도 러시아 무차별 폭격, 민간인 살상, 키이우 풍전 등화라는 제목으로 현재 긴박한 상황을 전했습니다. 네. 일면 다른 기사들도 살펴보죠. 예, 어제 있었던 대선 후보 마지막 TV토론을 다뤘습니다. 한겨레는 제목을 페미니즘, 성인지 예산, 윤석열 성평등 인식 문매라고 달고 이재명 후보가 페미니즘이 뭐냐라고. 질문을 하자 윤석열 후보가 휴머니즘의 일부라고 답했던 대목을 소개를 했습니다. 조선일보 이재명 대선 후 대장동 특검 어떠냐 윤석열 그동안 수사 다 덮지 않았나라는 제목입니다. 중앙일보는 마지막 TV토론도 대장동이라는 제목으로 양강 후보들이 최후 발언까지 대장동 의혹으로 충돌했다고 전했습니다. 마지막으로 경향신문은 이윤 마지막. 페미니즘 대장동으로 맞붙었다라면서 토론 내용, 토론의 그런 주요 충돌 이슈들을 정리를 했고요. 그 새벽 사이에 윤석열, 안철수 후보의 회동이 있었고 단일화에 잠정 합의했다는 소식이 들려오는데 이때는 또 신문을 인쇄를 이미 해서
0: 일면에는 씻지 못한 모습입니다. 네, 네. 자, 코로나 상황 살펴봅니다. 어제는 코로나 신규 확진자가 21만 명을 넘어섰습니다. 예. 아, 확산세가 거세지자 정부는 코로나 유행이 이르면 한두 주 안에 정점에 도달할 것이다 이렇게 전망을 했어요. 네,
1: 그 유행의 확산 속도는 다소 빨라졌지만 증가폭 자체는 줄어들고 있기 때문입니다. 보통은 매주 확진자가 두배씩 증가하는 우리가 말하는 그 더블링 현상을 보였었는데 지난주부터는 서서히 증가율이 둔화된 거고요. 이번 주 역시 마찬가지고 계속 이런 현상이 지속된다면 1, 2주 사이에는 정점이 형성되는 기간이 나올 것 같습니다. 예측을 하고 있습니다. 물론 중증 환자 발생은 그 확진자가 나온 다음에 중증으로 악화하는 데 걸리는 그 시간차가 있기 때문에 그보다 또 2, 3주 정도 후에 발생한다는 점을 우리가 미뤄봤을 때 의료체계의 정점은 그보다 2, 3주 정도 늦을 것으로 내다봤습니다. 네. 예, 3월은 그래서 계속 긴장의 끈을 놓아서는 안 되겠고요. 현재 코로나 재택치료자는 80만 명을 넘어선 상태입니다. 이
0: PCR 검사량이 늘고 시간이 길어지면서 전문가용 신속 항원 검사만으로도 확진 확진 판정을 내리는 방안이 검토되고 있죠. 네, 요즘에 그 선별 진료소가면 길이 그 줄이 워낙에 길게 늘어서 있잖아요. 예. 대기
1: 시간도 길어서 힘들지만 또 검사량이 크게 늘면서 검사 후에 결과를 받아 보기까지 시간이 지체되는 경우가 발생하고 있습니다. 우리나라 하루 PCR 검사 역량의 최대치는 85만 건인데요. 이건 그러니까 검사는 더할 수는 있는데 이 결과를 하루 안에 안정적으로 회신할 수 있는 숫자를 따졌을 때. 요 입니다. 네. 그런데 지금 PCR 검사가 하루에 100만 건이 넘고 보건소 업무가 과다해지면서 지금은 또 결과 통보를 받으려면 보통은 다음 날 그렇게 좀당일의 결과를 받아 보기가 어려워졌죠. 이 PCR 검사 받으러 가서 시간이 한참 걸린다고 하더라고요. 네, 줄도 계속 서 있어야 맞습니다. 되고. 맞습니다. 몇 시간 기다리고 또 다음 날쯤에 통보를 받는데 그래서 정부는 이제 전문가용 신속 항원 검사에서도 양성이 나오면 PCR 검사 추가로 하지 않아도 확진으로 인정하는 방안을 검토하고 있고요. 방역당국에 따르면 의료진이 전문적으로 검사할 때는 특히나 이 정확도가 상당히 높다는 설명입니다. 네.
0: 사회적 거리 두기도 조기 완화하는 것을 검토하고 있는데요. 어, 내일 새로운 조정안을 발표할 예정이죠? 네. 지금까지는 거리 두기 체계가 6명에
1: 10시까지잖아요. 네. 이거를 13일까지 이어가기로 했던 건데 지금 오미크론 변이가 치명률은 급감하고 그 반면에 자영업자 등의 피해는 커지고 있어서 정부도 좀 정책 조정에 나섰습니다. 정부는 어제에 이어서 오늘까지 일상회복지원위원회 회의를 열고 거리 두기 조기 조정을 검토를 하는데요. 방역의료 전문가를 비롯해서 소상공인 등 여러 의견을 두루 듣고 종합하겠다는 방식입니다. 아침입니다. 일각에서는 저녁 1 1 시까지 영업 시간 연장 등이 거론된다 이런 얘기도 나오곤 있는데요.
0: 정부는 내일쯤 새로운 거리두기 조정안을 발표할 것으로 보입니다. 그럼 정확한 얘기는 내일 조정안을 봐야 알겠네요. 네. 예. 자 이제 곧 대통령 선거 사전 투표가 시작됩니다. 확진자와 격리자는 투표를 어떻게 해야 할지 우려가 많았는데 투표를 위해서는 일시적 외출이 허용되는 거죠. 예, 확진자와 격리자 모두. 언제냐면요. 은 사전투표 이틀째인
1: 3월 5일과 선거 당일인 9일에 오후 5시부터 외출이 가능해집니다. 보건소가 대상자에게 외출 안내 문자를 발송하게 되는데 사전투표에 참여할 경우에는 5일 오후 6시까지 선거 당일에 투표할 경우에는 9일 오후 6시에서 7시 반 사이에 투표장에 도착을 하면 됩니다. 당연히 신분증 챙기셔야 되고요. 보건소에서 보낸다는 외출 안내문자 또는 확진 및 격리 통보 문자를 투표 사무원에게 제시를 하고 그러면 별도로 마련된 임시기표소에서 투표가 가능합니다. 반드시 보건소에서 받은 문자가 있어야 가능하군요. 예, 확진자라는 걸 증명할 수 있어야 됩니다. 그러네요. 그리고 투표를 마친 뒤에는
0: 곧바로 귀가를 하셔야 되고 물론 방역수칙 꼭 준수해 주셔야겠습니다. 네. 자두달 넘게 이어지면서 본사 점거농성으로까지 격화됐던 택배노조 파업이 어제 협상이 타결됐습니다. 파업 마무리 지었다는 소식이죠.
1: 네. 택배노동자의 과로사 방지를 위한 사회적 합의를 이행하려면서 지난해 12월부터 파업에 돌입한 지 65일 만의 일입니다. 일단 합의문에는 대리점과 택배기사 간 기존 계약관계를 유지하고 표준 계약서를 작성한 뒤 복귀한다는 내용이 담겼습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 불신은 남아있습니다. 즉시 부속합의서 에 대한 내용을 논의해서 올해 6월 30일까지 마무리를 해야 되고요. 택배 노조는 CJ대한통운이 제대로 이행을 하고 있는지 계속 확인해야 한다는 입장입니다. 반면에 CJ대한통운은 파업 종료를 환영하면서도 불법 점거 및 폭력
0: 행위는 결코 재발해서는 안 된다는 점을 분명히 한다고 밝혔습니다. 다음 소식 갑니다. 편법 증여로 의심되는 거래가 무더기로 적발됐습니다. 예, 국토부가 관련 자료를 국세청으로 넘겼습니다. 예, 어 77억 원짜리
1: 집을 살려면 얼마가 필요할까요? 77억 원짜리 집. 예. <웃음> 그냥 그 자체로 가늠이 아, 잘안 되네요. 네. 맞습니다. 저도 가늠이 잘안 되는데 77억 원짜리 집을 사는데 64억 원의 자금 출처를 증명하지 못한 사례입니다. 30대 A 씨의 이야기인데요. 요즘에는 집을 사려면 그 자금 조달 계획서라는 걸 제출해야 하잖아요. 77억 원짜리 집을 사면서도 13억에 대한 출처만 소명을 하고 나머지 64억 원은 소명하지 못했습니다. 그돈 어디서 났을까요? 그러게 말입니다. 그래서 지금 이제 국세청이 조사를 할 건데요. 또 다른 사례들을 가져와 봤습니다. 부산의 아파트. 29억 원에 매수를 하면서 기업자금 대출로 받은 돈을 사용을 했고요. 예. 또한 사람은 한 푼도 없이 11억 원대 아파트를 매입했고 심지어 5살 어린이가 14억 원짜리 아파트를.
0: 네. 17살
1: 청소년은 57억 원짜리 아파트를 소유한 사례도 적발이 됐습니다. 모두 편법 증여를 통한 방식입니다.
0: 그럼요. 본인이 5살짜리 어린이가... <웃음> 예, 자신의 의지로 14억 원짜리 아파트를 아. 샀을 리는 없고 참 이게 어마어마한데 (웃음) 적발 건수가 많습니까? 예, 상당합니다.
1: 국토부가 지난 2020년 3월부터 지난해 6월까지 전국의 9억 원 이상 고가주택 거래 가운데 이상 거래로 분류된 7 7 0 0여건을 조사를 했고요. 총 3687건의 위법 의심 사례가 적발됐습니다. 앞서 소개해드린 것처럼 편법 증여 의심 사례가 2000건이 넘는 대부분을 차지했고요. 그 밖에는 대출 용도가 아님에도 또 유용한 사례, 업다운 계약서, 법인 자금 유용 등이 뒤를 이었습니다. 네. 지역별로 보자면 대다수가 서울 강남권에 집중이 됐고요. 이어서 서초구, 성동구, 경기도 분당구 등의 순이었습니다. 국토부는 이런 의심 거래로 관계 기관에 넘겼고, 앞으로 범죄 수사나 탈세 대출 분석, 과태료
0: 처분 등의 후속 조치를 진행할 예정입니다. 네, 다음 소식은 소상공인들이시라면 잘 챙기셔야겠습니다. 오늘부터 지난해 4분기에 대한 소상공인 손실보상 신청이 시작됩니다.
1: 네, 어 지난해 10월 1일부터 12월 31일까지 집합금지, 영업시간 제한과 시설 이워, 인원 제한 조치를 이행한 소기업과 소상공인 가운데 매출이 감소했다면 신청 대상이 됩니다. 어 이번 손실보상에는 대상자도 늘었고 보정률은 90%로 하한액은 50만 원으로 올랐습니다. 네. 오늘부터 이제 신청을 하실 수 있는데 온라인 홈페이지 소상공인손실보상.kr 통해서 신청하실 수 있고요. 어 이번 주그첫 5일 동안은 사업자 등록 번호 끝자리를 기준으로 오부제를 운영합니다. 그 홈페이지 주소가 그냥 한글로 쳐도 됩니까? 예.
0: 소상공인 손실보상.kr
1: 예, 한글로 그렇게 치시면 되고요. 어허. 정 헷갈리시면 포털 사이트에 그냥 소상공인 손실보상 이렇게 치시면 바로 위에 뜹니다. 네. 예, 네, 그래서 이오부제에 따라서 오늘은 3일이니까요. 끝자리가 3 그리고 8인 사업체가 신청을 할수 있고 내일은 4일이니까 끝자리가 4, 9 이렇게 들어갈 수 있습니다. 네. 어 그리고 기왕 빨리 받아보고 싶으신 분들은 오전에 좀 신청을 하시는 게 좋을 것 같아요. 일찍 신청하시면 오늘도 당일에도 받아보실 수 있거든요. 오후 4시까지 이전 4시 이전까지 신청을 하시면 늦어도 당일 오후 7시까지 보상금을 받으실 수 있고 그런데 오후 4시 이후로 신청을 하시면 그 다음 날로 밀리게 됩니다. 온라인 신청이 어려우신 분들은 오는 10일부터 가까운 시군구청에서 오프라인 신청도 가능하고요. 23일까지 열흘 동안 사업자 등록번호 끝자리 기준으로 홀짝제로 운영합니다.
0: 소주 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 우리나라 쇼트랙 대표팀 2022년 세계선수권대회 준비에 한창인데요. 선수촌 입촌을 앞두고 최민정 선수가 협회에 특별한 요청을 했어요. 네. 어, 특정 선수와
1: 훈련 이외의 장소에서 접촉하지 않게 해달라는 내용입니다. 최민정 선수의 매니지먼트사인 올드스포츠는 최민정이 훈련에 매진할 수 있도록 출전 기간 동안 선수 보호를 위한 조치를 취해줄 것을 요청하면서 특정 선수와 함께 훈련할 목적으로 선수촌에 들어간 곳이 결코 아니므로 불필요한 접촉이 발생하지 않도록 요청드린다 덧붙였습니다 네. 이 특정 선수의 실명을 밝힌 건 아니지만 역시 심석희 선수와의 재회를 염두에 둔 것으로 풀이가 되고 예, 있습니다. 예, 과거 심석희 선수의 고위 충돌 의혹 때문이겠죠. 예, 그 평창올림픽 당시의 고위 충돌 의혹 그리고 선수 험담 파문 등이 터지면서 자체 조사를 거쳤고 자격정지 징계를 받았고 그래서 이번에 베이징올림픽 출전도 무산이 됐었죠. 네. 일단은 심석희 선수는 징계가 끝났기 때문에 이번 진천선수촌 훈련에는 합류를 하는데 최민정 선수와의 불편한 동거가 시작된다는 여러 보도가 일정 부터 있었고 네. 예, 최민정 선수 측도 여전히 특정 선수의 방해나 보복 행위가 있을지 모른다는 불안감을 느끼는 상태라고 올댓스포츠 측은 설명을 했습니다. 예, 무쪼록
0: 어떤 선수든지간에 더 이상의 피해나 상처는 없기를 바랍니다. 다음 주부터는 프로야구가 시동을 걸게 됩니다. 코로나로 우려가 많은 상황 속에 시범 경기가 무관중으로 개최된다는. 방침이라고 하죠. 네. 역시 선수와
1: 관객을 보호하는 차원에서 일단 시범 경기는 무관중으로 진행을 합니다. 그렇지만 정규리그에서는 100% 관중을 받는 것으로 일단 계획을 하고 있고요. 취식까지도 가능하게끔 검토하고 있습니다. 그렇지만 또 아쉽게도 육성 응원은 계속 불가할 것 같고요. KBO가 더 논의한 후에 최종 발표가 나올 것으로 보입니다. 어쨌든 프로야구 좋아하시는 분들은 이 봄과 함께 좀 기지개를 켜는 선수들의 시범 경기를 통해서 기분 좋은 봄날 맞이하실 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.